0: Salve amigo do Alto Vídeos, é live, é ao vivo, você aqui com a gente no canal, mais uma vez, mais uma quinta-feira à noite, 8 horas como a gente tem feito a cada 15 dias, para bater um papo com você, aqui para você participar com a gente no nosso chat, tamo junto, sempre comigo ele, que é a fera, que manja tudo dos carros, linha Matera, ou é Wilson, do Brasil para galera que já vai entrar na zoeira. Fala, Lia,
1: meu querido. Salve, salve, Navarro. Tudo bom? Tranquilo? Boa noite para você, para os amigos do Auto Vídeos. Hoje o tema é muito interessante aqui, porque a gente vai falar sobre ranking de vendas, carros que estão vendendo muito, bombando, e outros que estão patinando, derrapando, e uns até que estão rolando rebanceira abaixo. Isso aí é muito curioso, porque é, tem um monte de novidades, um monte de surpresas e tem marcas crescendo, enquanto outras estão perdendo espaço. Então vai ser aquele bate-papo muito bacana, e você que está assistindo, já manda sua dúvida, diz de onde você está falando, e a gente
0: vai conversando. É isso aí, galera. Hoje é dia de falar sobre, claro, o mercado, mas também, lógico, de marcas, de modelos, enfim, às vezes você tem aí a sua preferência tem alguma dúvida, tem o seu carro, né, e aí vai vai ver como é que está o seu carro no ranking, a sua marca preferida, a ideia é que a gente mostre um pouco do contexto, porque a gente vem de anos, momentos de crise, né, de crise generalizada, mas principalmente aí no segmento, no setor automobilístico como um todo, que é o nosso foco aqui no Autovídeos. e a recuperação parece que começa a acontecer, a gente atingiu algumas marcas importantes de vendas de carro agora nesse mês de maio, que né, se encerrou há pouco tempo e, como o Lian falou, tem coisas curiosas aí nesse ranking de vendas, né, linha Porque a gente tem muitos carros que continuam queridinhos, outros carros que chegaram para balançar o mercado, alguns que geraram algumas expectativas e não cumpriram essas expectativas e outros é, que vêm aí, né como a gente costuma dizer, comendo pelas beiradas aí, mostrando suas garrinhas, enquanto também tem alguns dinossauros aí, que eu achei a, a, o comentário pra gente começar a fazer o um salve pra galera, Linha, já jogo para você de novo só passar uma passada aqui no Paulo Walterson, Jogli, Francisco Navarro, meu xará ali no sobrenome, tamo junto é, enfim, a galera tá aqui com a gente é, e teve um comentário que eu achei muito legal aqui deixa eu pegar aqui pra gente, pra mostrar o espírito é, da coisa aqui como é que tá, é, o Jogli Gidel falou o seguinte, Linha, no top 10 está o Fiat Strada que é um carro muito arcaico com um preço super atualizado. Essa definição foi 10, hein?
1: É fantástico e eu tô vendo a galera aqui do Brasil inteiro: é Rio de Janeiro, é Bahia, é Paraná, galera já mandando aí de onde tá falando. Isso daí é muito legal. E você também comenta aí, porque a gente tá aqui para trocar essa ideia. E o lance é esse, né, Navarro? São múltiplos desafios aqui no Brasil para comprar um carro, para manter. Os custos são muito elevados. E aí a gente tem todas aquelas questões que nós comentamos aqui no alto vídeo sobre o Brasil ser um mercado emergente, ter todos esses desafios e sobre estrada, eu acho que é muito interessante porque ela reflete muito bem o qual é o espírito mesmo da coisa aqui no Brasil. É um carro jurássico, é um projeto dos anos 90, a gente fez um vídeo específico sobre isso, você joga lá depois auto vídeos, carros jurássicos que a gente destrincha toda a história da estrada, mas é o mesmo carro desde os anos 90. Só que ela é valente, ela aguenta o tranco, principalmente estrada de terra, a gente sabe que ela manda muito bem. Tem um preço que aparentemente é barato, às vezes, mas que nem o nosso amigo comentou, tá mais do que atualizado pelo projeto ser muito antigo, né? Então, só que na hora que alguém precisa de um veículo de uma picapinha robusta e tal, acaba não tendo tantas outras opções no mercado. Então, ela tá bombando. E outra coisa que é interessante, Navarro, já que a gente tá falando de Fiat, a Fiat promete um monte de novidades, é que na parte dos comerciais, Leves, e a gente vai falar de tudo aqui, né, sobre as vendas, a Estrada lidera o ranking ali de forma avassaladora, a Toro vende muito bem, e a, Fior- a Fiorino também, que é outro furgãozinho que praticamente não tem concorrentes efetivos, é, a Fiat tá nadando de braçadas nessa parte aí, mas tem todos os outros segmentos também para a gente falar, né, Navarro?
0: É isso aí, você falou da, desse ranking dos comerciais leves, olha que curioso, né? A gente tá falando é, praticamente aí, Fiat Strada na primeira posição com mais de 7 mil carros vendidos em maio de 2019, né? 7.100 mais ou menos, depois Fiat Toro com 5.800, então olha só é, é, a distância pro terceiro que é a Saveiro, né? A gente vai para 3.600 carros, então os dois primeiros da Fiat aí, na casa de mil, 13 mil praticamente, é, carros vendidos em maio, né, considerando os dois veículos que a gente falou, Estrada e Toro, e depois vem Saveiro em terceiro com 3.600. Aí tem ainda dentro do top 10 dos comerciais leves, é, o Fiorino, que tá lá na nona posição. Então já, já dando um geral a galera desse ranking bem rapidinho, é Fiat Strada, Toro, Saveiro, Hilux, S10, Ranger, Amarok, Montana Fiorino e Oroca, olha só, só os nomes né, Linha? que a gente já tá bem acostumado a ver nas ruas, talvez algumas surpresas para algumas pessoas, principalmente quando a gente fala né, desse projeto da Estrada e da, da Toro ali, do, logo atrás, com um número de vendas muito expressivo mas como você colocou, Estrada é talvez dessas picapes é, pequenininhas, aquela que realmente aguenta mais o trampo, e aí o medo de atualizar é que ela não fique sendo uma opção tão robusta assim, existe sempre essa preocupação, o projeto é jurássico mas é aquela coisa, joga ela em qualquer lugar, ela segura a bronca, né, Linha?
1: Exatamente. Daqui a pouquinho, mais para frente, a gente vai falar de um outro veículo que tá um pouquinho mais atrás nos comerciais aí, mas que ninguém lembra dele, só que ele tá ajudando e muito, a Volkswagen ia chegar lá na GM, lá na liderança entre as marcas. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele, para a gente começar a falar um pouquinho sobre os carros também. E eu tô vendo a galera ali comentando sobre o Quid, o Léo ali, cowboy, opa, o cowboy, nosso amigo, que sempre está junto com a gente. E é bem interessante, porque o Quid teve aquelas variações no começo, teve aquelas questões relacionadas com é, recall e tudo mais... Só que agora ele está se consolidando, realmente, é um subcompacto ali, decorrente de um projeto de baixíssimo custo, a gente sabe disso, só que dentro desse contexto aqui no Brasil, a Renault está subindo no, no ranking de vendas, ela já é a quarta marca mais vendida, e o Kwid está se consolidando ali, naquele topo ali, que é a coisa que, ó, que incendeia, mas o Kwid está garantindo a posição no top 5.
0: É, Olha aí uma coisa legal para falar do Quid, o pessoal está comentando aí a gente é, foi até relativamente duro em relação ao projeto do carro. Eu acho que nossa posição não muda muito porque você acabou de falar de ser um projeto realmente de baixíssimo custo. É, muita gente não repara, mas por exemplo a roda tem três parafusos, né? Que mostra bem como é que é essa questão de economizar em algumas coisas que fazem é, na escala muita diferença, né? A roda tem três. parafusos, e e o freio até então era de disco sólido na dianteira, e isso mudou agora nos carros em 2019, então é uma coisa que tem muita gente aí já olhando, por exemplo, esse esse novo Outsider aí, né, que é um uma, uma uma variação meio aventureira dele e aí é, a segurança é um ponto que eles têm é, melhorado e trabalhado, é, mas enfim, é um projeto realmente é, voltado né, é um projeto bastante simplificado mas como você falou ele tem preço, né principalmente para muitas pessoas faz sentido é, comprar um carro zero quilômetro a um preço mais barato e ele está lá já com 8.600 unidades vendidas em maio Lia, e isso dá para ele, como você falou a quarta posição no ranking dos carros mais vendidos do mês.
1: E o Hugo ali está comentando sobre o lance de que ele tem um Sentra e está pensando em trocar de carro. E aí já teve outro amigo nosso aqui, o Paulo César, é, sugerindo ali as opções do Corolla, do Civic. Então é interessante a gente já dar uma é, passada geral em relação aos sedãs médios e navarra Aquela coisa impressionante. Corolão continua firme e forte ali. Por mais que seja um projeto muito defasado, principalmente considerando a plataforma, é claro que a Toyota dentro do conceito de Kaizen, né, que é a melhoria contínua, sempre aperfeiçoa e a fama dele é justificada, realmente, é um tanque de guerra aí, robusto, durável, confiável, só que mesmo em fim de vida, ele ainda consegue ficar ali no top 10, sempre se posicionando de uma forma bastante significativa, com uma distância muito considerável para o Civic, e depois lá atrás acabam surgindo as outras opções, né? o Cruze, o Jetta tá patinando, 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 agora vem o Gelli, vamos ver se melhora um pouquinho, E é realmente impressionante isso. Para você que efetivamente, de repente, precisa de um projeto novo em relação a sandã médio, vale a pena ver o nosso vídeo em que a gente destacou tudo sobre o Civic Touring. Ali está destrinchado e realmente ele é um projeto como nunca existiu no Brasil. A plataforma modular, motor turbo, tem uma série de aspectos muito interessantes. Para quem pode esperar um pouquinho, o corolão novo que deve chegar no fim do ano promete bastante, né? O Corolla novo é, né, já na plataforma
0: global da Toyota, que já está no Prius, já está, por exemplo, é, no seu utilitário, que é, o, que é o RAV4, que chega agora em junho é, no Brasil também, foi apresentado agora recentemente é, na versão, nas duas versões que serão vendidas aqui no Brasil. Ele vai aparecer, então, essa plataforma vai aparecer no Corolla é, e ele vem com um motor híbrido flex, né, Linha? O que é bem interessante, considerando o Brasil... Porque você teria a possibilidade de abastecer com um combustível mais barato, e aliando é, o motor a combustão com os seus, a, a, as suas opções elétricas também, você é, sem precisar necessariamente recarregar, e tal, como é a questão do Já do Prius e, e da própria Rave 4, né, que você tem é, é, uma recarga feita automaticamente por frenagem, também pelo próprio motor a combustão, é, você tem a possibilidade de estar num carro rodando com combustível mais barato, que é, que é o álcool, com uma autonomia muito. É, alta e com um consumo bastante baixo principalmente em trechos urbanos então é lógico que não sei né, não necessariamente é, o comprador de um Corolla pensa tanto nisso mas ele sendo o carro que é com o apelo que tem e podendo oferecer mais essa vantagem competitiva que vai ser é, é, grande em relação aos seus concorrentes, porque vamos lembrar né, Linha, que ele vai ter esse diferencial em relação aos outros modelos de sedãs médios vendidos no Brasil que não oferece essa opção Híbrida. Claro que a gente está falando de uma versão topo de linha, né? então provavelmente a gente vai ter a motorização tradicional a combustão é, em versões mais acessíveis para concorrer diretamente com outros carros, mas ele tende a virar de novo a principal referência do mercado como já foi em, outras, né, em outros tempos, em outras é, versões, e a gente está falando de um carro que no acumulado desse ano, linha, vendeu mais ou menos aí 21 mil é, veículos, né? 21 mil é, Corollas emplacados para 11.200 do Civic. Então, quando você fala que a distância é bem confortável, é bem confortável mesmo, porque tá praticamente duas
1: vezes o número de vendas do Civic. E aqui um amigo nosso comentou sobre a questão de preço e a Toyota tem esse desafio agora. Será que todos os Toyotas virão com motorização híbrida, todos acima de 100 mil reais? Vamos acompanhar isso daí, que vai ser bastante interessante acompanhar. É, e o lance é, o Corolla topo de linha, será que vai passar, provavelmente, né, dos 150 mil, a gente tá vendo aí o Jetta GLI, custando agora 145 mil, então... Com é... teto,
0: 150 mil, Linha, para chegar nesse 150, que é aquela faixa que a gente até já tinha brincado no passado, falando que o Corolão
1: vinha aí nessa faixa de 150 <risos> mil, o Jetta GLI tá aí, com teto, 150 mil. E aquele outro ponto que nós sempre comentamos, até pouquíssimo tempo, a geração anterior do acorde, por exemplo, com o V6, custava ali 159 mil, o Toyota Camry... O também, mil. da Vox? Oi? O Passat, né, Linha? Exato. É justamente só para ficar na marca japonesa, né, que a gente tá falando do Corolla, mas é aquele ponto, né, os novos carros de segmento inferior estão chegando próximos aos carros anteriores da versão superior, então os desafios só se multiplicam, é claro que tá, tão sendo empregadas novas tecnologias e cada vez mais os carros brasileiros estão mais equipados, então... Também aqui a gente não fica no lance só de reclamar de tudo o tempo todo, mas estão vindo novas plataformas, modulares, evolução na segurança, vários carros com todos é, todas as versões com controle de estabilidade, airbags laterais. Isso daí são evoluções. Só que o preço pesa muito porque a renda não tem acompanhado. E eu estou vendo também gente perguntando ali para a gente fechar aqui a Toyota sobre o futuro do Yaris. E aí, Navarro, sempre teve aquela polêmica né quando surgiram o Polo, o Yaris... Como que ia ser a disputa no mercado, e tanto o Polo como o Virtus estão vendendo muito, enquanto o Iares e a sua versão Sedã estão ali na, na meiuca ali do ranking, né? Na faixa da 24a até a 32 posição, mais ou menos nessa faixa. Então, como você enxerga também o futuro do Iares e esse posicionamento? Falando do Polo também, que a galera está comprando muito e tem gente pensando em comprar também.
0: Legal, Linha. Eu acho que a gente tem uma. dá para a gente falar duas coisas interessantes aí, né? O, 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 em questão de, de sedã, né? falando do Iares Sedan, por exemplo, a gente comparar com o Virtus, quando a gente pega o mês de maio de 2019, a gente tem é, praticamente o dobro de Virtus é, vendidos para comparação com o Iares. A gente teve aí 5 mil, é, mais ou menos, vitos vendidos hein? e 2.200 Iares no mês de maio. No acumulado do ano, a distância é de 18 mil para o e 12 mil para o Iares, que é o segundo lugar. Então, na, na questão dos, compa- dos sedãs aí...
1: É, de Não, deixar... só, só aproveitando que você está observando, a gente tem um outro sedã compacto que está derrapando muito nas vendas, que é o Fiat Cronos. Isso, aí ia chegar exatamente nesse. Quer dizer, a,
0: a questão é que uh, se esperava um pouco mais desse, desse segmento, né, para justamente por conta dos lançamentos que foram feitos... envolvendo esse esse nicho e o que a gente viu foi, por exemplo o Yaris Sedan preenchendo bem esse esse meio de campo, como você falou aí o Virtus surpreendendo bastante em relação a a esses outros veículos, mas essa derrapada grande, por exemplo, do do Cronos, que não foi o sucesso esperado de vendas, principalmente que a Fiat Gostaria então, é, acho que tem um pouco também, né? Da questão: é, os carros da Toyota têm essa, essa coisa de, de serem carros é, que, com essa fama de muita robustez e tudo mais. É, o Toyota Corolla vende muito, o Yaris Sedan vem vendendo bem ali para o seu segmento também, se apoiando um pouco nessa fama e por ser também um carro que entrega um pouco mais do que a gente tinha antes, como única opção da própria Toyota, que era o Etios, né? Quer dizer, então, eu acho que, de certa forma, esse fator novidade, com, claro, o refinamento, que é um pouco maior nesse carro mesmo, compartilhando a plataforma com o Etios, atraiu os consumidores, se você somar também a questão da fama de confiabilidade, claro, do pós-venda e uma série de outros aspectos. E tem aquela galera que usa muito o carro também para... em questão de venda direta, aí a questão de de aplicativos, etc, e que tende a preferir esses veículos também. Então, eu acho que aí tem um recado interessante, que eu acho que vale a gente observar, de que existe uma concorrência bastante acirrada, mas que se esperava mais, principalmente quando a gente fala da Fiat, dentro desse segmento, e também o mesmo vale ali para os hatches, como Polo e outros carros
1: também. Legal, Navarro. E tem essa questão envolvendo o câmbio também, que ainda em determinadas versões tem o GSR ali na Fiat, então, de repente, pode ser que a Fiat tenha que mexer um pouquinho ali nas versões, nos opcionais, nos equipamentos, para dar um novo fôlego para o Cronos, e em relação ao lance de se pagar a mais por um Toyota, considerando esses aspectos, como confiabilidade, pós-venda e tudo mais, a gente já sabe que um público, num segmento um pouquinho superior ali, que está disposto a pagar por um sedã médio, esse público, efetivamente, se dispõe a pagar um pouco mais caro para levar um Toyota. Então, nesse segmento ainda dos sedãs compactos, existem outras preferências também dos consumidores, então, por exemplo, em termos de conectividade, Os carros da Volkswagen ali tem painel digital, tem todos aqueles outros pontos. Então, de repente, ali acabam surgindo outras prioridades e isso se reflete no mercado. E uma outra coisa interessante, já que a gente falou um pouquinho agora de Polo, é a chegada do T-Cross. E estava rolando aí uma série de discussões na internet, né? Porque era um lançamento muito aguardado, a Volkswagen demorou muito e muito tempo para chegar nos SUVs compactos e chegou com o T-Cross. E no nosso vídeo, a gente destacou ali que a impressão de tamanho dele realmente é reduzida. Quando você olha um T-Cross passando, não dá aquela mesma sensação de imponência, de status, por exemplo, de um Renegade, de um Creta, de um HRV. A gente sabe que depois vai vir o Tarek da Volkswagen para concorrer com o Compass, então a Volkswagen vai ter uma série de SUVs e também um SUV menor ainda do que o T-Cross. Esse é um ponto e isso se traduz, por exemplo, também no porta-malas pequeno e tem o lance do acabamento ali do painel, que deixou muito a desejar e gerou uma série de polêmicas. No final das contas, no primeiro mês cheio de vendas, o Tecross vendeu 3 mil unidades praticamente e ficou ali na quinta posição entre os SUVs compactos. Eu enxergo isso da seguinte forma, ainda não dá para ter uma conclusão se ele vai fazer sucesso ou não, a gente precisa ver quanto teve de vendas diretas, um pessoal falando aí de 60 é 600 unidades para locadoras e tudo mais. Vamos acompanhar um pouquinho, e não são todos modelos que já chegam chegando. Tem alguns que nos primeiros meses acabam oscilando e depois conquistam efetivamente a sua faixa de mercado. Como você está vendo o T-Cross aí, Navarro?
0: Olha, Linha, eu confesso que quando eu vi o primeiro mês cheio, no começo, aquelas parciais de abril, eu achei que o carro não estava emplacando tanto e comecei a pensar um pouco nessa linha do que você disse, né, de e o que que o carro entrega em relação a outros veículos que já estão aí, e aí a análise é é perfeita, eu acho que a gente tem um ponto que nós temos que tirar o chapéu para o grupo FCA, principalmente ali quando a gente fala de Jeep, né, que eles conseguiram entrar na cabeça das pessoas com a ideia de que aqueles modelos oferecidos com essa marca Jeep, eles têm um status diferente quando a pessoa está... É, andando nesses carros em relação a outros modelos Talvez porque a gente não tem essa marca há tanto tempo é, Talvez porque realmente é, 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 assim, Levante na cabeça das pessoas aquela questão de né, Jeep, 4x4, é trilha, é não sei o que Quer dizer, então é, eles souberam trabalhar isso muito bem, acho que essa é uma questão que a gente tem que reconhecer, e aí quando a gente pega o, o acumulado dos SUVs como um todo, né sem separar aí tamanhos, a gente vê que tem Renegade lá na frente no acumulado do ano, com 27 mil unidades, e logo depois tem o Compass com 23 mil unidades praticamente, né e depois é que vem o Kicks, e aí perto ali dos 20 mil unidades, aí tá todo mundo emboladinho ali até o sexto lugar, HRV, Creta, Export, todo mundo ali perto dos, das 20 mil unidades vendidas é, até agora no acumulado do ano, então acho que esse é um aspecto importante, né? acaba que é, fica é, como grande alvo essa questão desses dois é, é, veículos que a gente está falando aí, segmentos diferentes, mas dois da mesma marca, Jeep Grupo FCA, mas aí quando eu olhei o maio de 2019, eu vi o número do, 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 do T-Cross é, em 3 mil unidades eu confesso que eu já achei interessante porque a gente tem, por exemplo, o EcoSport e a Duster, o EcoSport vendeu 2.700 Unidades em maio, emplacou. E o Duster, 2.500 carros emplacados em maio. Depois, acima deles, já é a casa dos 4 mil carros emplacados por mês, que é o Creta ali na quinta posição, entre todos os SUVs. Estou falando do ranking geral. É, acima de 4 mil carros emplacados. Se você pensar que a gente está praticamente no primeiro mês cheio de T-Cross e ainda não tem, né como a gente falou a venda direta desenvolvida como né, se espera, ou como a própria Vox imagina que possa acontecer, e o carro acabou de chegar, quer dizer, 3 mil unidades emplacadas, eu acho que é um número bem razoável para você logo no começo da concorrência. Ainda mais, Linha, considerando que é um segmento onde a briga é muito feia, é uma briga realmente bastante grande, quer dizer, são os carros queridinhos do pessoal agora, e as opções disponíveis são muito interessantes quando a gente olha para todos os modelos. Então, eu não achei que os 3 mil carros são um número tão ruim assim, tão
1: patinantes assim, para o começo do T-Cross, para te confessar. Legal, Navarro. Em relação aos aspectos ocultos aí desses números de vendas, é interessante lembrar dessa questão das vendas diretas e nesse ponto a Jeep também se destaca muito, vende muito para empresas, CNPJ e tudo mais, e isso se reflete nessa venda estrondosa, tanto do Renegade como do Compass. Em relação aos SUVs como um todo, Navarro, esses dias que eu fiquei... Sabendo desse dado, foi lá no evento da Peugeot no, na apresentação do 2008 restilizado. Você sabia que 30% hoje das vendas dos SUVs é, 30% são para PCD? Olha que interessante, não sabia. É, então, então são movimentos aí que a gente é, acaba não vendo tão destacados e isso se, tra- se reflete nas vendas. Então, por exemplo, o T-Cross ainda não sei como estão exatamente as versões deles dele voltadas para o público PCD, e só uma observação a gente viu ali, a gente comentando em relação a, 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 aos carros para esse segmento, merece destaque a Peugeot com o 2008 em que a versão Allure é voltada para o público PCD ela é exatamente idêntica àquela que se pode comprar normalmente né, no mercado sem aquele lance de depenar, como a gente tem várias marcas que fazem, né a Honda aí, por exemplo, é especialista é. em depenar tudo, põe calota, faz de tudo tudo ali para reduzir o custo para o público aí que acaba comprando é, nessa faixa é, de mercado. Eu vi gente ali comentando também sobre o C4 Cactus, a Citroën está recuperando as vendas e o grupo PSA Peugeot Citroën que é focar cada vez mais no segmento de SUVs, então o Cactus está puxando a Citroën, vamos ver se vem outras novidades, a marca que tá completando 100 anos esse ano. É, esse o C4 Cactus, por exemplo, se a gente pegar o ranking geral,
0: né, de emplacamentos em maio, é, para todos os SUVs, é, a gente vê ele no acumulado do ano, já aparecendo na décima posição, né, então acima dele tá Tracker, Capture, Duster, EcoSport, Creta, HRV, Kicks, Compass e Renegade, quer dizer, então é, é, o T-Cross ainda, por exemplo, tá atrás no acumulado, porque tá chegando, né, quer dizer, foi lançado agora, é, mas enfim, então é, como você falou, são números acho que animadores para eles também e, e é um carro que tem chamado a atenção, né, eu acho que os, as pessoas têm mostrado aqui no chat, falado desse carro e, e eu tenho visto algumas, alguns deles na, nas ruas também, é, confesso que tô vendo um pouco mais de T-Cross também é, mas continuo vendo muito daqueles que a gente sabe que são os, os mais é, vendidos mesmo né? a gente vê bastante Kicks, a gente vê muito Renegade, é, a gente vê bastante HRV, né, então, é, e aí tem algumas coisas curiosas, né, a gente, eu vi algumas pessoas falando do pre, dos preços dos japoneses, eu não sei quem foi que falou
1: aqui. É, o pessoal tava comentando, é, né? e aí e não dá pra gente, não,
0: não lembrar gente... do HRV
1: Turbo, né, linha exatamente né 140 e a galera
0: mangos cara. 140 mil
1: bolsonaros cara <risos> a galera tava comentando é, sobre o lance da Toyota não ter um SUV compacto e a gente ficou naquela Verdade. novela esperando o CHR e não rolou então agora a Toyota tá apresentando o RAV4 mas é lá naquela faixa lá para cima né mil, é, 160 e poucos a primeira é versão 180. e 180 outra. Exatamente. Então, para quem quer um SUV compacto da Toyota, vai precisar é, esperar muito ou comprar um RAV4 usado, senão não tem muita alternativa em relação à marca japonesa, que tem toda a tradição maior entre as japonesas no segmento de SUVs, porque ela desde os anos 40 já começou com Jeep. Então, está e conta muito é, em relação à Toyota. Agora, é, um ponto que é interessante, Navarro, é a gente pensar no seguinte, Tem alguns carros aí que estão desaparecendo, morrendo, né, e a gente tá falando aqui dos carros que estão patinando e outros que estão em situação complicada, e no caso da Volkswagen, aproveitando que a gente tava falando agora da chegada do Jetta GLI, um carro que tá vendendo cada vez menos, até por ter menos versões, é o Golf GTI. E então, agora, com a chegada do Jetta GLI a coisa fica ainda mais desafiadora para ele, né?
0: Pois é, Lia, e é engraçado que o Golf GTI é aquele único Golf que tá sendo fabricado agora, né? Quer dizer, a produção ali meio que, meio que pausada e tudo mais, só faz praticamente GTI, porque ninguém mais quer comprar é, os, esse, esses, uh, esses hatches, né? E aí, é, o Golf GTI é um carro de de 160, 170 mil reais, quando você coloca todos os opcionais, é, e aí vira o nicho do nicho, porque né você tem muitos carros nessa faixa de preço, e aí acaba que o carro vira meio que um, uma opção para aquele que realmente quer aquele carro, e aí quando a gente fala do Jetta GLI, é né, interessante essa lembrança, porque acabou de, de ser lançada no Brasil, a 145 mil reais praticamente a versão básica, vamos chamar assim, cujo único opcional é o teto solar, que faz o preço do carro subir para praticamente 150 mil, quer dizer, ele se posiciona numa faixa de preço em que ele oferece praticamente o mesmo desempenho né, do do, do Golf GTI com um porta-malas bastante generoso e com um espaço interno muito interessante. Então a gente tem que ver o que vai acontecer, porque o Jetta, vamos lembrar bem, a gente estava falando dos, 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 dos sedãs e tal, não é um carro também que tem números de vendas assim tão animadores, acredito até que eles imaginavam que ele poderia incomodar um pouco mais a dupla lá em cima, que é de de Civic e Corolla, com o Corolla dando banho de sempre. Então, de certa forma, o Geli também é um carro nichado, né, assim ele vai oferecer um custo-benefício interessante, mas você tá numa faixa de preço em que as pessoas têm preferências que são muito diversas e muitas vezes é, vão acabar optando principalmente por SUVs, né? Porque aí você já cai num, numa faixa de preço em que você consegue come, é, começar a encontrar um SUV diesel, por exemplo, é, enfim, aí lógico que a história vai sempre onde a gente sempre fala, né? Quer dizer, nem sempre as pessoas estão pensando no uso mesmo de fato, mas muito mais... em algumas questões que envolvem status, emoção (risos) e tudo mais. Mas aí, a briga nessa faixa de preço acaba sendo bem complicada também. e e, Enfim, acho que daqui a pouco vem o Corolla novo, né que a gente está falando, e aí o o Corolla já é um carro querido né, por ser simplesmente um Corolla, por toda a sua história aqui no Brasil, e ele vem aí nessa faixa de preço também. Então é mais um complicador que entra aí nessa faixa dos 150 mil reais.
1: Exatamente. Então a gente tem o Peugeot 3008, por exemplo, ali, que é um carro que oferece muita coisa, plataforma modular, motorização turbo, e e ele é um SUV médio, não é compacto, como o HRV que chegou com essa palhaçada de custar 140 mil reais, a gente fez um vídeo destrinchando ali os motivos pelos quais esse preço não faz o mínimo sentido de forma nenhuma, então vale conferir também aqui no nosso canal. Um detalhe, aí... só um linha em rela... o Linha, só um detalhe
0: Sim. em relação a, a esse lance da HRV para você continuar: é, é curioso que, como teve que colocar dois abafadores por conta do motor ali embaixo da, da HRV, é, diminuiu o porta-malas para menos de 400 litros. Quer dizer, então a proposta do carro fica ainda menos interessante, imagino, porque é um SUV com um porta-malas que ficou ruim e com um preço de 140 mil reais. Estou sendo bem objetivo, mas é porque ficou realmente bem estranho esse, esse HRV de 140 mil aí.
1: Legal. Pessoal, aqui continua participando aqui, a gente está de olho no chat. Inclusive, eu vou mandar uma pergunta para vocês aí no chat, que é o seguinte, o Navarro falou sobre essa questão de porta-malas nos SUVs compactos, e o que eu acabo reparando no geral é que casais, por exemplo, ou jovens que ainda não tem filhos, acabam ficando com esses é, SUVs compactos sem se preocupar tanto com porta-malas, como, por exemplo, no caso do Renegade. Agora, o pessoal que já tem uma família um pouquinho maior acaba optando por modelos como o Creta, que já oferecem mais espaço. Como vocês enxergam isso aí, digam aí no chat também para a gente trocar essa bola aqui de uma forma bem bacana. E outro ponto que é importantíssimo lembrar, Navarro, é o seguinte. Duas coisas, você está acompanhando essa live com a gente aqui, galera, e a audiência crescendo, obrigado. Mas se de repente você não está acompanhando tudo ou quer ver as anteriores, além das opções de rever aqui no YouTube, a gente tem o nosso podcast do Autovídeos. Então é só jogar Autovídeos na sua plataforma preferida. Seja na Apple, no Android, no Spotify, você vai encontrar as lives anteriores lá. Então fica essa dica. E daqui a pouquinho eu falo do nosso grupo secreto, pessoal. Fica ligado aí, que daqui a pouquinho a gente fala sobre eles. E verdade a gente está falando de Volks aqui e a gente fala dos MQB que são bem interessantes em termos de segurança e tal. Mas teve gente ali lembrando também agora há pouquinho ali, ó, YouTube, é do Fox. E o Focus é um caso emblemático da velha Volks, né? Um carro ali do começo do século, ali, mais ou menos 2002, 2003, projeto, se não me falha a memória. E ele tá aí, firme e forte ainda, se posicionando ali, mais ou menos entre os 20 mais vendidos também, se, se não me falha a memória. E é impressionante isso, porque é, outro dia, pessoal, estava tava com o Navarro também numa concessionária Volks, e o contraste é muito grande, né? Quando a gente vê Gol, Saveiro, Fox, que são projetos bastante arcaicos mesmo, e que continuam vendendo e acabam contribuindo para a Vox estar na disputa ali pela liderança com a GM, né, Navarro?
0: E olha que interessante, né, o que vende é o CrossFox, né, que tá aqui, ó, em 19º lugar no ranking de vendas, é, né, Fox, CrossFox, todos juntos aqui, é, mas enfim, destaco isso porque existe essa questão realmente da, da versão do apelo do carro, mas é, nem sempre a gente tá preocupado com o projeto em si, isso é algo que a gente já discute no vídeos há tanto tempo, mas o fato é que o Fox vai desaparecer logo, logo, né, Lia? Já é é um projeto meio fadado a a, a assumir dentro do contexto de veículos oferecidos pela pela Volkswagen, e aí você tem uh, algumas uh, pistas do que pode acontecer, uh, existe Só aí
1: uma... Poss... Só nesse ponto é interessante, pessoal, muitos carros tendem a morrer, alguns carros jurássicos, assim como muitos dos mais jurássicos ainda morreram quando veio a obrigatoriedade do ABS, do Airbag, lembra? A Kombi morreu em 2011, é inacreditável isso, a Volkswagen aí, né? Sempre dando esses escorregados e o lance é que, com a chegada da obrigatoriedade, de controle de responsabilidade, outros itens ali para 2022, 2023, também vai dar uma limpada em alguns projetos antigos. É isso, e eu,
0: eu, vou, eu vou me corrigir aqui, porque eu queria falar da versão do Fox, que era o, o Extreme é, e, o, e o Bergson me ajudou falando que o CrossFox já não tem mais, então é isso, eu que fiz confusão aqui, Bergson, eu quis falar... da é o frente. Connect, né, que vem de isso, isso, então tem algumas versões, mas não é o CrossFox, então ele me corrigiu, é muito nome para a gente ficar, e tem, e tem X misturando para um monte de lado, então é difícil, às vezes a gente fica confuso, né, obrigado Bergson, e aí o que que eu estava dizendo ali, é justamente esse ponto, ele vai cair em algum momento nessa transição para uma nova diretriz, digamos assim, da indústria como um todo, do ponto de vista de segurança e tudo mais, e aí não vai caber mais esse carro existir, porque para ele continuar sendo vendido, ele teria que ser totalmente readaptado para essa nova realidade, então eu estava falando de algumas pistas, a gente vê alguns momentos, aparece e desaparece, um papo de que aparecia um, apareceria um tal de cuv né ali c u v né aí começam as siglas de novo a ganharem as suas as suas variações seriam um, um compact utility vehicle né então sei lá é um é um suvzinho né ou qualquer coisa parecida com isso e aí a volks teria é, planos de fazer alguma coisa nesse sentido é até mesmo um novo gol que seria baseado numa plataforma é, mesma que a MQB, mais um derivado A00 dela, que seria uma, uma, uma plataforma é, é, ainda mais reduzida, mas baseada também na plataforma modular, que viria já a trazer um novo gol dentro dessas novas diretrizes de segurança e tudo mais, que o linha acabou de colocar, que a gente deve encher, ver um novo movimento acontecendo é, nesse sentido, ali em 2022, principalmente, para 2023. Então, é, é, isso eu acho positivo, quer dizer, os carros eles acabam melhorando, as plataformas ficam melhores, e o carro, como um todo, fica mais seguro, mais interessante, mas a gente ainda encontra esses hiatos, né, Linha, em que você fica com alguns carros que, na nossa visão, não fazem muito sentido, porque no mercado já existem alternativas mais modernas e principalmente mais seguras e que tem projetos mais atualizados à disposição, né, Linha?
1: Legal. É interessante lembrar que essa plataforma derivada da MQB, ah, A00, é para mercados emergentes, Isso. vai chegar primeiro lá na Índia, então aí a gente já fica com o pé atrás para ver como é que vai ser efetivamente a qualidade dela, principalmente no que se refere à segurança. E, Navarro, eu perguntei ali e a galera respondeu, né, o Danilo ali, eu acho que resumiu bem, é, porta-malas acima de 400 litros para um SUV, para valer a pena, é algo que faz sentido, efetivamente, né? Já que você está querendo um veículo um pouquinho maior, um pouquinho mais parrudo, é interessante que tem um porta-malas interessante, né? Então, é, mais do que 400 litros ali fica interessante. Teve também ali uma pergunta a respeito de que, Por que a Honda não lança um concorrente para o Onyx? Eu não estou vendo agora quem foi que mandou essa pergunta, mas foi o André Barry. Exatamente, obrigado pelo elogio, está curtindo aqui e fez esse comentário. E teve gente falando aqui também sobre o Fit, comparando com o T-Cross. Então vamos lá, vamos dar uma passada na Honda aqui, que é o seguinte... A Honda tem uma limitação de capacidade produtiva aqui no Brasil. Ela abriu uma outra fábrica, mas ainda não contratou mais gente, então ela ainda está com um pé atrás em relação à recuperação da economia brasileira. Quando as duas fábricas estiverem operando dentro da sua capacidade, aí ela pode abrir mais a linha, pode ter umas versões até um pouquinho mais acessíveis e antes disso não não tem como, ela acaba priorizando veículos que geram mais rentabilidade como o HRV. Olinha, e esse carro na Índia ele é o Brio, né? Rio. Existe o Honda Brio que está
0: na sua segunda geração inclusive lá é, e que quando a gente olha para ele a gente vê exatamente isso que o, que o quem foi que falou mesmo foi o André é, Berry. O André Berry falou que é esse concorrente para esse segmento. É, e aí, é, quer dizer, o carro existe e ele já está nos mercados emergentes sendo vendido, fabricado, né, produzido e oferecido por lá, mas aqui no Brasil a estratégia é um pouco diferente porque uh, a operação precisa ser rentável e, e os japoneses mostraram que, que sabem é, se preocupar com isso. Vamos lembrar, Linha, que essa fábrica ficou fechada há muito tempo, né, essa nova fábrica... Tem da ficou fechada é dois ou três anos, é, porque eles julgaram que era mais interessante ela permanecer fechada naquele período de crise do que, eventualmente, com uma produção pequena, com, é, enfim, com pessoas contratadas e tudo mais, sem é, perspectivas boas de mercado, e aí é, só ativaram ela depois que o cenário melhorou. Então, existe o concorrente, mas ainda não no Brasil. Quem sabe, né com a evolução do mercado como um todo, com é, o crescimento, volume de vendas, etc., essa possa ser uma alternativa, mas o carro existe, chama Honda Bril.
1: Exato, principalmente na geração anterior, a Honda viu ali o porta-malas, que era ridículo mesmo do Bril, e então, para uma realidade... Não cabia na gente via... no carro, né? Oi, não cabia uma não, mochila. É, só cabia as pessoas. É, cabia uma, assim, duas mochilas no máximo, ali, socando tudo no porta-malas, então não teria cab- é, um cabimento legal aqui no mercado brasileiro, e também tem toda a questão da capacidade das concessionárias, a Honda e a Toyota acabam primando por manterem um pós-venda legal, tanto que elas nem têm políticas agressivas para frotistas e tudo mais, é justamente por conta desses aspectos. E isso que é legal, né, Navarro? Aqui no Alto a gente traz alguns pontos ocultos. Ah, é sempre a intenção. Olha, é legal lembrar
0: o seguinte: lá eles usam já um motor tricilíndrico, hein? A Honda, é. nesse Brio usa um motor 1,2, 3 cilindros lá na Índia é, nessa versão do Brio que a gente está falando de segunda geração o que é interessante porque a gente acaba fazendo um gancho já com né a gente aqui é tudo meio maluco a gente vai ligando os assuntos e vai e eu preciso ser...
1: concluir do fit aqui que eu é, não eu vou
0: deixar de concluir eu só vou abrir legal. o outro look para você depois pegar ele em algum momento aí esses tricilíndricos que vieram para ficar e logo logo a gente vai ter novidades em outros carros como um todo aqui no Brasil, porque tem uma fábrica da Fiat, por exemplo, que foi anunciada para produzir esses motores mais modernos por aqui então fiz esse parênteses só, porque isso é outra coisa que a gente deve ver também nos próximos anos nos modelos aqui
1: exatamente, belíssima lembrança daqui a pouquinho a gente já desdobra, então só para fechar aqui, porque o o Ricoy tinha comentado a respeito de uma dúvida em relação ao Fit e também ao T-Cross. Sobre o Fit, é um projeto que já está um pouquinho antigo, já tem os primeiros protótipos da nova geração sendo testados lá fora, e aí vem uma revolução, né? A Honda sempre acaba caminhando em gerações em que existem revoluções e evoluções. E a próxima do Fit é uma revolução, porque aí ele vem em plataforma modular, motor turbo, então vai ser muito bacana o carro e agora comprar um Fit zero nesse momento não me parece uma opção muito interessante. Aí você tem que analisar também a questão do seu uso, das suas prioridades, porque é, apesar deles serem relativamente parecidos aí, a proposta do Fit é uma, do T-Cross é outra bem diferente. O Fit agora zero pode não ser interessante. Se Caso você é, considerar a opção por um usado, aí vale a pena sim. E o Navarro falou dos três cilindros, é e aqui eu acho que é legal, Navarro. Vamos falar agora dos campeões de venda. A gente está falando aqui dos mais vendidos, e vai ter novidade no topo aqui do ranking, e isso promete incendiar o mercado, porque Segundo semestre vem o novo Onix e o novo HB20. E essa semana que a gente teve notícias muito interessantes, porque até então... É, ficava aquela impressão de que o HB20 passaria apenas por um facelift, manteria mesmo a motorização e tal, então a gente estava meio ali, estava meio boa murcha em relação ao HB20. E agora, nessa semana, os primeiros protótipos estão em testes lá na Coreia, e, a, e pelo que comentou-se, trata-se de uma nova geração, virar com motor também, três cilindros turbo, para aposentar o 1.6 aí, que é um pouquinho gastão, então... A W20 chegando numa geração nova e o Onix, que a gente já fez um vídeo é, aqui no canal falando sobre o novo Prisma e muita coisa se aplica a ele, aí vai pegar fogo de vez, hein, Navarro? É, e esse motorzinho novo 1.03 cilindros parece que vem com
0: 120 cavalos, mais ou menos, que é o, uh, uma potência interessante, que é praticamente o que acontece já com os TSI, né? Da que, que é a linha de motores. Volkswagen, os carros estão ficando espertinhos, ao mesmo tempo estão econômicos, enfim o carro fica mais leve o volume do do, do deslocamento do motor diminui, quer dizer, você tem uma série de, de aspectos interessantes é, apesar de ter um pouquinho mais de vibração, que eles acabam tentando corrigir, né, fazendo alguns acertos ali na engenharia é, para posicionar o motor no cofre é, dos carros, mas é, é a tendência ali, aí a motorização tricilíndrica parece que vem e vem com tudo, e a gente tem aí é, esses investimentos confirmados para uma fábrica de motores aqui, o Brasil meio que estava aí concorrendo com outras localidades para receber essa fábrica e e, e foi decidido que seria aqui, no caso do Grupo FCA, e no caso do HB20, que a gente está falando desses segmentos, desses carros, perdão, que são os carros mais vendidos, a briga é justamente por carros melhores, um pouco mais sofisticados, com plataformas mais modernas, né, um pouco mais de espaço interno, um pouco mais de refinamento e, claro, mais tecnologia também nos motores, linha porque a gente tem que lembrar que a gente tem aí dentro desses mais vendidos também motorizações que estão bastante ultrapassadas, ca- motores que são é, com, é, enfim, uma arquitetura já bastante antiga que só vem ganhando uma e outra atualização é, e que é, isso destoa bastante é, do que o carro representa porque é um carro muito vendido. Eu estou falando especificamente do Onix, né, que é um dos carros aí para mim mais enigmáticos aqui do Brasil é, para entender exatamente a, a, a sua posição no ranking e a sua liderança tão folgada em relação a outros carros e ele vem com uma plataforma nova para mercados emergentes, a chamada GEM, né? Global Emerging Markets, da Chevrolet, e e vem bem diferente, quer dizer, ele vem... É, com uma, um design bastante diferente, com o um interior aparentemente também bem mais é, sofisticado e aí de novo a gente sempre entra na questão de como que vai ser o posicionamento do carro por aqui em relação aos seus concorrentes também porque deve ser mantido uma versão do modelo atual, como sendo aquele de entrada de linha, principalmente pensando em frota etc e tal, e os carros devem ter os seus preços realinhados ali para cima mas os outros concorrentes também devem fazer a mesma coisa, essa briga vai ficar boa ali, porque HB20 novo, é Onix novo, e aí o Prisma acaba ganhando uma versão nova, que aí vai ser o Onix Sedan, né, quer dizer, então, é, vem aí muita coisa interessante para o segundo semestre, a gente já tem o Polo aí, com números interessantes de vendas, com a plataforma MQB, é, o, o Argo que vende bem, né, diferente do seu irmão Sedan, o Cronos, o Argo tem um volume de vendas interessante, e aí, é, enfim, terá provavelmente motorização mais atualizada também, pode ser que fique mais competitivo, É uma briga interessante para pensar principalmente a partir do ano que vem.
1: E mais adiante haverá outros players um pouquinho mais... A gente vai ter o novo Peugeot 208 também, que chegou recentemente na Europa. Então, é um segmento que promete esquentar ao longo do tempo. Isso vai ser muito interessante da gente acompanhar quais vão ser as novidades. Chamou atenção aqui o comentário, acho que era Limongi, Lenise Limongi, dizendo que Hum, que tem um T-Cross, é isso? Tem um T-Cross e é. tá satisfeita? E ela,
0: ela, ela o, apaga, o comentário até ela apagou agora aqui, porque acho que tava escrito, tava faltando uma palavra, mas ela tem, ah. tinha um T-Cross há algum tempo, não sei se, de repente há, há algumas semanas, há dois meses, não ah, sei, certo. e que ela tá bem satisfeita. Então, é, tem aí um comentário positivo também sobre o que a gente tava falando. Hoje, Legal. Eu só botar um parênteses para você falar aí, no meio dessa lista dos mais vendidos, tem aquilo que a gente falou, né? Tem ali, por exemplo, o Ford K, né? Quer dizer, um carro que a gente acabou não falando aqui, mas que tem um número bem interessante de vendas também, tem um mercado direto muito quente, né? E aí aparece Quid aparece Gol, né? Olha lá, o Golzão tá lá, né? A Goleta
1: tá lá, né? firme e forte ali, brigando. Então é curioso, né? Exatamente, então teve uma pergunta aqui também do Peter, Eu já vou falar a respeito dessas questões que você levantou e ele estava falando aqui a respeito da Caoa Sherry e teve mais gente falando aqui no começo sobre o sedã, o Arizo e tal, então o, o, o que chama atenção aqui é o seguinte, Aqui, como você sabe no outro vídeo, nós temos uma série de princípios, valores e um monte de conjunto de opiniões em relação aos carros e em relação a uma marca entrante que não tem um histórico ainda de confiabilidade, robustez, de pós-venda, bem arquitetado no Brasil. A nossa visão aqui é é que é necessário cautela, justamente para que se tenha esse histórico, para que se acompanhe também, para que nós tenhamos também os crash tests, para saber como é a segurança desses carros. Então, o que nós, aqui no Auto Vídeos, em relação à nossa opinião, é, nós gostaríamos de, gostaríamos de destacar, é justamente esse ponto. Se você está pensando em comprar um a Sherry, é interessante ter cautela, aguardar um pouco, e ver como as coisas caminham. Agora, em relação ao ponto de que, é, da possibilidade deles fazerem sucesso aqui no Brasil, é altamente provável, porque a rede vai aumentar, é, a Caúa tem um histórico de marketing absolutamente agressivo e que acaba gerando resultados. Então, é, nós estamos vendo aí, em relação aos SUVs, que tanto o 5X como o Tigo 2 estão se posicionando ali de uma forma é, interessante, estão é, é, chegando em patamares mais elevados de venda. Agora, em relação ao Ford K, que o Navarro estava comentando, é curioso observar o seguinte. Ford, pessoal, teve gente comentando agora há pouco no chat também. Focus, depois de 19 anos de... A era fantástico histórico, aí sim a gente tinha um histórico muito bom, tirando o Power Shift, mas o o foco sempre foi um carro absolutamente extraordinário, desde a sua primeira geração, com muitos aspectos muito interessantes, e aí agora ele já era, logo o sedã morre também, a gente tem uma série de versões sendo retiradas do mercado, como a Ranger Flex, a Ford está enxugando tudo, e por enquanto ainda não surgiram muitas pistas de novidades, ela tá trabalhando aí então vamos ver se ela consegue é, se reposicionar apesar da diretriz global de que ela vai focar mais em picapes em SUVs vamos observar aí quais vão ser os movimentos porque Navarro ela que sempre foi historicamente a quarta marca no ranking no último mês por exemplo ficou na sétima posição então são coisas aí que chamam muito atenção ela vende muito o K tem uma participação significativa com o EcoSport, mas depois a coisa fica meio nebulosa. E aí, olha que curioso, né, Linha? Ford
0: EcoSport foi aquele que né, abriu a moda, né, né, que a gente chamava na época, era tipo assim, é meio que um jipinho, né? É um jipinho, não é um jipinho, não é... A galera ainda não enchia a boca e falava que tinha um SUV, né? Então, assim, o EcoSport, quando chegou, ele chegou arrebentando, criando praticamente esse segmento, né? É sempre polêmico a gente dizer que um ou outro criou, mas assim, eu quero dizer o que fez a galera realmente começar a comprar essa ideia, né? De um carro um pouquinho mais alto, ele tinha aquele step para fora e que, e que sempre chamou atenção, era uma coisa diferente e tudo mais, né? E, e agora tá aí com a decisão, né, que, para nós, né, que somos um pouco mais nostálgicos, polêmica de só ir para o caminho de picapes SUVs, mas do ponto de vista mercadológico, é claro que a gente tem que compreender é, o que se passa dentro da, da indústria automobilística como um todo, ela quer vender, ela quer ter participação de mercado, ampliar sua, sua, sua participação de mercado, mas está patinando bastante agora, porque é, eu entendo que os seus carros, em relação aos concorrentes, não estão chamando tanto a atenção, quer dizer, o EcoSport, ele mudou daquela geração anterior para essa, mas, né, não foi, assim, uma coisa, uau, né, quer dizer, não, não, não chamou tanto a atenção assim, o número de vendas é razoável, tá ali, legal, interessante, mas não desponta. E é, as outras opções saindo de linha, ficando praticamente só o K, como hatch, K, como sedã, como opção fora é, a EcoSport, da dimensão de que o desafio da Ford é grande, e ela, no fundo, sabe disso também, né, Linha, e tem se mexido aí, jogando algumas coisas para a gente ver se se pesca, se anima, tem aí o o Ford Territory, né, que é um um carro produzido a partir de uma joint venture com uma empresa... Mas deve vir o Escape, né? Então, eu ia dizer isso, né, A a gente viu no salão o Ford Territory, se aventou, né, que poderia ser a opção a chegar no Brasil... primeiro, e agora, justamente, aparece o Escape na história, que seria o SUV derivado do Focus, vamos colocar assim, né, estou usando, grosso modo, uma analogia para a gente contextualizar que carro seria esse, que é mais sofisticado do que o Territory, e e parece que a Ford, definitivamente, agora, escolheu por esse modelo para trazer para o mercado agora. Então, é interessante, porque estava no salão o Territory, né, e aí, agora, é, é o Escape que tá mais aí, né, é provável de aparecer e de ser tra- de ser mostrado aos brasileiros e de ser vendido por aqui. Então, acho que a Ford também ela tá se encontrando aí dentro desse contexto e o Brasil tem sido um desafio grande para a Ford, e você acabou de mostrar isso em relação aos números históricos que ela teve.
1: Exatamente, a gente já comentou, fez uma live aqui na época do anúncio do fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo, e aqui no Auto vídeos a gente fala sobre carros Picapes, caminhões e ônibus. Hoje o papo é de carros e picapes aqui e vamos falar um pouquinho mais dos comerciais leves e na sequência vamos falar do mercado de luxo porque teve surpresa também e tem coisas aí surpreendentes. Mas em relação aos comerciais aqui, dois pontos. Um fechando o assunto que eu levantei lá atrás, que é o seguinte, na Volkswagen ela está emplacando de uma forma bastante significativa o Volkswagen Express que é um caminhão da linha Delivery, mas com PBT, peso bruto total, de 3, abaixo de 3 toneladas e meia, então, apesar dele ser um caminhão, ele segue todas as regras de carro, né, é, Para carteira, B, regras de pedágio e tudo mais, restrições de circulação, e ele vendeu 329 unidades no mês passado, tá na 15ª posição entre os comerciais leves, Então está ajudando aí nas vendas da Volkswagen na disputa que ela está ali, bem pertinho da GM, na, na busca pela liderança do mercado. E um outro ponto aqui em relação à dupla Expert e Jumpy, os furgões da Citroën e da Peugeot. Grupo PSA, e é um veículo muito interessante, porque tem motorização diesel, a plataforma é modular, a mesma do 3008, e tem uma dimensão que acaba sendo bem interessante, inclusive para os centros urbanos, acessando é, estacionamentos de prédio. Então, dentro da possibilidade de mercado, eles estão ali numa, numa faixa de vendas interessantes, e a gente começa a ver mais na rua desses modelos. E agora, na Passa a bola para você aí no mercado de luxo, porque a gente teve no ano passado, né, nos últimos tempos, ali o domínio da Mercedes-Benz nos veículos premium, e agora no acumulado do ano, BMW, principalmente com o X1 bombando nas vendas, a BMW aí assumiu a liderança. Pois é, a gente tem
0: uma. uma, uma acho que esse é um, um, uma virada emblemática, interessante. A, a, BMW fabricando, a BMW e a Mercedes fabricando esses modelos aqui no Brasil. Né? Lembrando que a Mercedes faz o é, classe C por aqui, a BMW faz X1, faz o Série 3 é, aqui por aqui também. É, com mudanças esse ano, inclusive, né? A gente viu o novo. 330 sendo apresentado no salão no ano passado, e agora efetivamente começaram as vendas. E o mesmo deve acontecer é, logo, né? Em breve, com as versões de entrada, né? A gente sempre vê aquela que é topo de linha antes, claro, da divisão sempre M, né? Que demora um pouco mais a chegar, mas a é, BMW contra-atacando aí de forma interessante com um carro que vem é, aí com predicados bem interessantes e, e que evoluiu muito em relação. Ao, ao modelo anterior, lembrando que é, no acumulado ele está na frente por conta da X1, mas quando a gente fala especificamente dos sedãs, né, a Mercedes fica é, à frente do, do, do BMW, da BMW, é, e é curioso isso porque é, tem um pouco da, da história de cada marca aí nesse Nesse, é, nesse, nesse comparativo, nessa questão do, do volume de vendas, principalmente quando a gente pensa é, é, no, na cabeça dos brasileiros, né? quer dizer, o cara que é mais apaixonado, mais fã de carro esportivo e tal, que já curte, vai pensar em BMW de cara, mas Mercedes tem um apelo bastante grande, principalmente quando a gente fala de sedã, né? então é, o classe C tem essa, essa característica e está aí com números interessantes, mas no acumulado a BMW passou, porque tem o SUV, né aí entra de novo o SUV, que é, no, na faixa de preço dele, Alinha, isso é interessante, ele entrega realmente um pouco mais do que os seus concorrentes diretos, principalmente de Mercedes-Benz. Vamos lembrar que é, o que a Mercedes-Benz oferece, nesse caso, seriam é, aqueles GLA's, né? o, o, a, os carros GLA e seus, suas opções de motorização e de acabamento. O que quando a gente coloca lado a lado com o BMW X1, é, é, parece que você está falando de carros de categorias diferentes. Não estou dizendo de acabamento nem não é nesse sentido, mas estou falando no porte, né? Quer dizer, você tem um tamanho bastante diferente, é, espaço interno muito diferente no caso do X1 com uma ampla vantagem e também capacidade de carga lá atrás em relação ao porta-malas, então é, isso talvez faça um pouco de diferença claro, porque o poder da marca também é muito grande na BMW, mas é, no SUV especificamente, eu acho que a Mercedes fica um pouco atrás, e aí, vamos lembrar que é, existe também um movimento aí dessas marcas também, de ter alguns modelos que vão entrar aí para preencher algumas lacunas, né, o, o, a própria Mercedes-Benz tem aí, dentro do seu plano, alguma coisa que seria um GLB, né, assim, um, é, um, é um SUV que vai ficar, por exemplo, entre GLA e o que, ele, que é o GLC, que aí é um SUV que hoje está na casa de 300 mil reais, que é o GLC que seria, em tese, um SUV é, é, mais acessível da Mercedes, com um bom espaço interno, custa aí é, proibitivos 300 mil reais, até mais do que isso em algumas versões. Então, é, também é interessante ver esses movimentos, porque esses carros são fabricados aqui, né, a maioria deles fabricados aqui, e é um mercado relativamente pequeno, né, quando a gente olha no contexto como um todo, é nichado, né, o mercado de luxo é... É nichado, mas é um mercado interessante e que as marcas têm apostado e investido muito no Brasil.
1: Para ilustrar isso, pessoal, no Chile, por exemplo, o segmento premium corresponde a 6% do mercado. Aqui no Brasil, 2% apenas. E aí entram todos aqueles desafios. A gente sabe que o Brasil precisa né, ser forte aqui para a gente seguir tocando em frente. Então, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final da live. Manda aí no chat, desce a mão aí no chat, manda sua pergunta aí, que a gente vai fazer um ping-pong rápido aqui para tirar as dúvidas, aí pode ser qualquer assunto, porque a gente... faz as lives aqui com esse propósito de trocar ideias, trazer informações, diversão. A gente bate esse papo descontraído sem aquela pretensão de especialista e tudo mais. Se a gente falou alguma coisa aí que de repente não tá exatamente perfeita, pode comentar e a gente aprende junto. Então vamos ver o que a galera vai mandar aí. E é sempre um prazer imenso, já se programa aí. A cada 15 dias aproximadamente, a cada... Duas semanas a gente faz nas quintas-feiras, às oito da noite, aqui no YouTube, as nossas lives. E, pessoal, vai ter novidade no nosso Instagram também. Eu e o Navarro vamos começar a fazer mais lives lá, tanto nós dois, como com convidados, sobre assuntos aí que surgem no dia e tal. A gente tá lá respondendo perguntas, sabe? Lá no Stories, quando você pode mandar perguntas. Então, ali, alguns dias da semana, a gente vai abrir esse espaço para interagir cada vez mais. E nós agradecemos muito. Mais de 140 mil inscritos, Navarro. Opa! Estamos agora rumo
0: aos 150 mil, depois a gente vai buscar os 200 mil e vamos para cima. A galera tá com a gente, a gente está fazendo um trabalho, eu acho que mostrando que a gente é apaixonado, não tem compromisso necessariamente com o erro, já fui corrigido hoje, agradeci aqui. A gente quer compartilhar aquilo que a gente gosta sobre carros com todo mundo que também alimenta essa paixão. Minha voz está quase acabando, porque a semana, para variar, foi mega intensa, eu tive vários outros compromissos. Aliás, aqui tá comigo o Lobo Hedgers Capitals, que sempre aparece nas lives também, lá do Dinheirama, da Modal Mais, enfim, a galera que me acompanha lá no outro, né, no outro boné, boné de, de, de mercado financeiro e tudo mais, ele tá sempre com a gente, então, um abraço para ele também, é, o, o, o que é legal aqui, Linha, vou, enquanto a galera tá mandando pergunta, e eu já vou jogar para você, eu queria falar rapidinho, a gente não falou dos esportivos, né, só para deixar registrado ah, também... É que continua o baile do Mustang para cima do Camaro, né? No acumulado de 2019, são 180 Mustangs vendidos e são 76 Camaros vendidos. E interessante que o Mustang está em primeiro, vendendo mais do que o Porsche Boxster, que vendeu 133 no acumulado do ano. Depois a gente tem Porsche 911. Olha que interessante, né? Porsche Boxster e Porsche 911, segunda e terceira posição. Se a gente somar os dois aí passa Mustang, então a galera curte Porsche e Porsche vende, é caro, mas é Porsche, então tá vendendo, depois do Camaro em quinto a gente ainda tem Porsche Cayman, então entra mais uma Porsche por aí, depois um BMW M2, Jaguar F-Type, Audi TT e RS6 completando essa lista, mas Mustangão tá lá em cima batendo na cabeça do Camaro para mais do que o dobro do número de carros vendidos. Vou jogar a pergunta para você, Linha, o Léo o Cowboy falando sobre o futuro Logan Stepway e a mania dos sedãs aventureiros, será que vem alguma coisa assim? É, o Julian Ferraz falando de venda de carros, vamos pegar umas perguntas e a gente tenta responder aqui. O que você acha dessa mania dos aventureiros, aí, dos sedãs aventureiros?
1: É, sedã aventureiro, os hatch compactos é, aventureiros já não fazem muito sentido, sedãs menos ainda. É claro, quando há alguma alteraçãozinha que faz sentido ali, uma suspensão um pouquinho mais elevada, para quem efetivamente vai pegar uma estrada de terra, condições mais complicadas, se a diferença de preço não for tão significativa, talvez pode valer a pena, mas no geral são mais aspectos estéticos, plástico então vale tomar muito cuidado em relação a modelos Logan Sandero, é sempre importante lembrar né? até a galera estava comentando com a gente lá no Instagram, a Renault acaba trazendo praticamente só a linha Dacia o Brasil a Dacia é uma subsidiária romena da Renault, que faz carros de baixíssimo custo lá no leste europeu então não há nada de errado nisso, desde que eles sejam de baixo a custo mesmo. Né? Na Europa é assim, só que o lance é que aqui no Brasil eles acabam sendo posicionados de uma forma muito elevada, então parece barato, mas se você analisar a fundo o projeto, nota de segurança e tudo mais, vale tem muita cautela, e esses projetos que ainda estão à venda, tanto do é, Logan como do Sandero, são projetos bem jurássicos, plataforma B0 e tal, então vale a pena ter bastante cautela, principalmente porque hoje a gente está falando de carros novos, a gente já falou de carros usados aqui, então esses Renault aí não são tão interessantes de se pensar em comprar agora. Legal. O, o Julian falando que vai comer, quer começar
0: na carreira de vendedor de carros, que dicas vocês dão para que eu seja bem sucedido em uma entrevista tenha sucesso no trabalho. Rapaz, que pergunta difícil essa. Eu acho que a primeira... Três, três vou... dicas, dicas para ele, vai lá. Três dicas, vamos lá. Primeira, continue seguindo autovídeos, né? Porque <risos> com certeza você vai aprender bastante sobre carro e vai ensinar a gente também o que é importante numa profissão de vendedor. A segunda... E lendo os comentários para saber o que a galera
1: tá pensando.
0: É, e a segunda é aprender muito sobre vendas, né? E aí venda, 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 porque, né, vender é uma arte que você consegue aprender. Então aí é curso de vendas mesmo, é se especializar muito em venda. E terceiro é o seguinte, tem que ter muito bom relacionamento com as pessoas. Então a terceira coisa, eu separo isso de vendas, porque a venda muitas vezes ela não acontece com o argumento de venda e nem com quanto você sabe de carro mas muitas vezes só de você ouvir direito a pessoa. né? Às vezes você vai levar o test drive e tal, a maneira como você se comporta com a pessoa. Isso faz toda a diferença num bom vendedor de carro. Repara para você ver que muitas vezes não é o atributo técnico. Às vezes o cara já entra querendo o carro. Você dá um pouco de atenção, aí o cara leva para casa.
1: Legal. O Alvo Branco, salve Alvo Branco, sempre nos comentários acompanhando todos os nossos vídeos. tinha comentado ali atrás, você lembra, Navarro, você já está confirmado a chegada do Série 8 aqui no Brasil?
0: Ah, série 8, não. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa enquanto a gente vai falando. Mas Exato, eu acho que vem, porque no fundo, aqui, ó, é Exatamente, tá aqui, ó. Notícia de abril, R$ 799.950, reais, ele já pode reservar o dele a partir desse mês. Então, sim, tá confirmado, Série 8. Esses carros geralmente vêm, linha, porque é nicho do nicho do nicho, mas tem o cara que paga, vende um, dois carros desse por ano e já era.
1: Legal. E essa semana. Foi apresentada a versão M dele lá fora, né, então aí mais ainda, o Série 8, aquela lenda dos anos 90, era um dos meus carros preferidos, demorou para voltar, agora é muito legal acompanhar isso. Olha o pessoal ali, Engesa, voltou,
0: Opa,
1: Engesa clássica aqui, do, dos 4x4, né, se a gente pegar o Marroá, por exemplo, da Dali tem projeto decorrente da Engesa, da né? Então, uma empresa que fez veículos lendários aí, mas realmente acabou ficando no Olha, braçado. uma dúvida aqui
0: para você. É, essa aqui é boa para você, porque essa tem que ser só você mesmo. Aliás, duas aqui que você já emenda para a gente fechar. Uma é do Paulo Civic hoje ou espera o novo Corolla? Então, guarda essa rapidinha. E a outra diz o seguinte: é, o Ricoy falando que uma avaliação disse que a plataforma do Iaris não é atual. Qual é a
1: opinião nossa sobre isso? Então, tá no mundo japonês aí no mundo japonês rapidão então se for comprar o Civic hoje só o Touring não vale a pena levar um motor defasado já como é o versão
0: XL né XL aquelas para baixo né tem que ser só o turbão 1.5
1: turbão seja zero ou seja usado beleza é isso se realmente você precisar do carro agora Se você puder aguardar a chegada do Corolla, aí é importante você estar preparado para pagar a mais por ele, justamente por conta de todas as tecnologias, plataforma modular nova, motorização híbrida, isso, claro, que vai ter um custo, então vai ser uma revolução dentro da Toyota. E nesse caso, se você aguardar, você vai poder comparar os dois com mais calma e tranquilidade. E o outro era do Iares, do Record, Ah, que a plataforma não
0: é atual. Explica isso para a gente também.
1: Exatamente, pessoal. O Iares não é atual por dois aspectos porque essa versão que nós temos não segue o facelift que já ocorreu na Tailândia, em outros mercados e além disso, lá ele conta com uma outra plataforma, aqui é a mesma do Etios, então é uma questão oculta aí que acaba gerando redução de custos, mas ele teve pelo menos uma nota razoável ali no Latin NCAP, então considerando todos os outros atributos da Toyota, é um carro relativamente interessante.
0: Legal, olha só, a galera curtindo uma live que é uma aula, vocês estão de parabéns, bacana, vocês são os melhores, tem um diálogo muito instrutivo, divertido, tamo junto galera, é mais uma live aqui quase 9 e dez da noite, a gente ficou mais de uma hora bater um papo, sempre uma alegria, um prazer a gente falar desse jeito com vocês, do jeito que a gente falaria se a gente tivesse sentado juntos conversando na sala de casa, se a gente estivesse em algum lugar, num evento, aqui é isso, sem máscara, nós somos assim mesmo, e quando vocês tiverem a oportunidade de nos conhecer pessoalmente, vocês vão perceber que é exatamente assim que a gente fala, que a gente brinca, que a gente conversa, acho que isso é o mais legal no mundo automotivo para nós, né, infelizmente a gente não sabe é, como é que as coisas vão é, continuar acontecendo com a indústria, a gente espera que cada vez mais a indústria se recupere, que a gente tenha é, mais e mais novidades aqui no Brasil, mas a gente tá aí acompanhando com bons olhos essa recuperação, lembrando que a gente chegou ali, a marca de um milhão de carros vendidos agora em maio para 2019, um número bem animador. A gente está falando de um maio de mais de 23%, 24% é, maior em número de vendas em relação a maio do ano passado. Então, parece que as coisas estão melhorando e o AutoVideos vai estar tá sempre por aqui para a gente falar de tudo
1: isso, né, Linha? E nesse ponto é interessante que tanto o mercado de novos como de usados está crescendo, porque as... Uma dicotomia ali de um crescendo e outro reduzindo, então ambos cresceram e a gente está otimista aí que ainda que lentamente, alguns passos adiante, a gente consiga dar aqui no Brasil e vamos torcer para que existam efetivamente melhoras aí, para que os carros se tornem pelo menos um pouquinho mais acessíveis ou que surjam novas opções de competidores para que o consumidor e todos nós aqui temos mais opções na hora de compra. Lobo Hedgers ali, colocou o nosso Instagram pessoal, então segue lá, Auto Oficial, fica ligado nos stories, porque tem muitas novidades, conteúdos exclusivos, a gente sempre divulga as lives por lá. E aquela outra dica que eu comentei, que é o seguinte, agora a gente tem uma nova comunidade, que é um grupo semi-silencioso lá no Telegram. Então, Navarro, daqui a pouquinho deixa um link aqui, por gentileza, no chat do nosso Telegram. E lá é semi-silencioso por quê? Porque a gente deixa só as coisas legais, novidades, tem muita coisa exclusiva lá. E é uma forma da gente se comunicar de um jeito mais direto, sem depender de notificação, de uma rede social, de outra, que é sempre complicado. E de vez em quando a gente vai abrir para um bate-papo lá. Mas fica tranquilo, porque não é aquele grupo tumultuado com mensagem de bom dia. Fica sossegado, porque é só coisa bacana. Legal. Acabei de colocar
0: o link lá. Vocês vão ver aí um bit.com. Ly Y, barra, Autovídeos, Telegram, tudo junto. Vocês vão cair lá dentro. O grupo também tá como é, público lá para vocês encontrarem na busca do próprio Telegram. Então, se vocês digitarem Autovídeos, vocês vão achar a gente por lá. Quem perdeu, quem não pegou desde o começo, essa live fica gravada aí no YouTube e a gente também vai soltar ela nos nossos... plataformas de podcast, na sua plataforma preferida, esse conteúdo vai estar por lá também, e o Peter falou que o legal é a nossa sinceridade no trabalho que a gente produz, é isso, a gente não sabe mentir cara, isso é muito legal, e com carro isso é meio complicado, então aqui a gente fala sempre a real, e se a gente errar a gente se desculpa e aprende com vocês sempre então, olha só, o Wallace falando que tem um Fiestinha 97, cara, esses carros dessa época, meu amigo tá numa, num carro realmente muito legal, claro que lembra que 97 é, são outros tempos e tudo mais, mas era aquela época que vinham os carros que rodavam na Europa, rodavam aqui e tal, então eram épocas diferentes, então bacana, Fiestinha 97 era a máquina, esse é clássico, é um bom carro sim, claro, né, considerando é, 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 o ano né e tudo mais, é, você tá numa máquina bacana assim e lembrar que não tem mais Fiesta também, a gente falou de Ford Focus indo embora, Fiesta também não tem mais. Com isso, Linha, a gente se despede. Obrigado por terem assistido. Tamo junto. Bruno Mello apareceu agora falando que a gente rasga o verbo e fala com imparcialidade e sinceridade. É isso que a gente faz mesmo. Obrigado, Linha. Tamo junto. Daqui a 15 dias tem mais, hein? Valeu, pessoal. Acompanhe.
1: O Michel chegou agora, perguntou do e A gente falou aqui na live, depois você acompanha na gravação, que vai estar tá aqui no YouTube. Então, Navarro, muito obrigado. aí Mais uma live muito legal. Destrinchamos aqui vários segmentos, vários carros, as marcas, as novidades, as surpresas, aqueles carros que poderiam estar tá vendendo mais. Então, foi muito bacana, muito legal e tudo isso faz sentido com a participação do público. Então, muito obrigado por acompanhar a gente, dar aquela força. Fica junto e vamos nessa. Valeu, Navarro!
0: Valeu, galera! Tamo junto! Valeu! Ah,